0: Bienvenue dans ce 11e épisode de la saison 2 de La Licorne. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Lily et je suis facilitatrice. Et la c'est un podcast où je rencontre des hommes et des femmes qui ont vécu des moments de vie extraordinaires, parfois au travail et parfois en dehors du travail. Et L'intention de ce podcast, c'est de nous rendre compte que chaque moment peut devenir magique et de partager des histoires qui sont merveilleuses pour qu'on remette ensemble cette magie dans le quotidien. Dans cet épisode, Joanne nous raconte un accouchement à domicile en 2020, donc en plein Covid, et ça c'est déjà extraordinaire, dans une tiny house. Et ce qui en fait le côté extraordinaire au-delà de tout ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'elle a vécu cet accouchement entouré de deux autres couples d'amis. Donc c'est un accouchement et une vie qui est véritablement collective et ça nous a inspiré une discussion de fond sur l'accouchement, les relations, l'amitié et la famille. Je vous souhaite une très belle écoute Oye oye, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue pour cet épisode enregistré en live. Je suis aujourd'hui avec Joanne, qui est maman de Léo, engagée, vers, qui habite vers Avignon et qui est éleveuse de bulles. Et on a aussi avec nous Léo, petit, petit jeune garçon heureux qui mâchouille une feuille de chou et qui a, qui a un an avec nous. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire de comment, on, bah, comment Léo est venu au monde. Bienvenue Joanne Merci, bienvenue, bienvenue à toi Lily chez nous Merci. Je suis en plus... Euh, voilà, aujourd'hui, moi, je découvre aussi ce que c'est d'être dans une tiny house. Donc, euh, plein, de, plein de découvertes aujourd'hui. Merci. Joanne, j'ai la question brise-glace du jour pour toi. T'es prête Oui. Est-ce que tu peux me parler d'une odeur ou d'une saveur Madeleine de Proust
1: Ah oui, bien sûr. Euh, moi, j'adore l'odeur. Mmh. <rire> Ah, C'est difficile comme ça, j'en ai plein qui me viennent en tête. J'adore l'odeur du foin, mmh. en fait, parce que ben, j'ai vécu dans une... J'ai grandi dans une ferme, mes grands-parents étaient agriculteurs et j'ai ce souvenir, en fait, euh, d'après les foins, etc., d'avoir mmh. vraiment l'odeur les... du foin euh, bien sec, euh, qui embaume un petit peu euh, toute la ferme.
0: J'ai plein de souvenirs qui viennent, euh, qui viennent aussi, merci pour ça. Aujourd'hui tu vas nous, nous raconter un accouchement, donc l'accouchement, euh, enfin, ton accouchement est celui de, de Léo et c'est un accouchement assez extraordinaire parce qu'il a été vécu en collectif, euh, donc tu vas nous raconter cette histoire après, mais avant j'avais envie de te demander, avant d'être enceinte, toi tu avais quelle vision de l'accouchement
1: <rire> Et bien en fait, avant d'être enceinte, j'avais un petit peu aucune vision de l'accouchement parce que j'avais pas euh, anticipé ma grossesse, euh, je n'étais pas renseignée plus que ça, je trouve qu'autour de l'accouchement il y a quelque chose d'hyper tabou en fait, euh, on ne connaît pas forcément les détails de l'accouchement de, de ses amis mmh. et du coup je partais vraiment plutôt d'une vision, d'une page blanche et du coup ça a été un, un grand apprentissage pour moi et pour mon conjoint euh, que la grossesse est forcément le grand moment de, de l'accouchement. Et, euh, et donc là tu vas nous, nous raconter
0: ton histoire d'accouchement et ce, quand on avait préparé cette, cette interview on s'était toutes les deux dit c'est important de préciser pour ceux et celles qui nous écoutent que voilà, là c'est une histoire d'accouchement il y a plein d'autres manières d'accoucher et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'accoucher, chacun on a un peu nos parties pris nos, nos idées nos, nos postures, mais voilà prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas ben, c'est ok aussi
1: oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a autant de projets d'accouchement que d'accouchement et de femmes. Et là, on va raconter un accouchement à domicile qui n'était pas imaginé avant d'être enceinte. Mais il existe plein, plein de méthodes d'accouchement. Je pense juste que chaque femme doit trouver celle qui est la méthode qui est la plus propre à ses valeurs et à ses envies. Et précision, on va pas parler de, de, du côté médical, anatomique de l'accouchement aujourd'hui. Ah bah, si tu veux, pourquoi pas, mais non, on va peut-être pas raconter tous les détails.
0: On va, on va rester dans le côté collectif de, de l'accouchement. Bah écoute, je vais te passer, enfin pas te passer physiquement, mais je te laisse le micro pour que tu nous racontes cette histoire justement, comment, comment ça s'est passé, et peut-être poser un peu le, le contexte géographique, où est-ce que c'était, qui était autour, et nous raconter comment s'est passée cette,
1: cette journée. Ok, ben, merci Lili de me donner la parole sur ce sujet qui est tellement important je pense dans la vie de toutes les femmes euh, et qui est le moment le plus incroyable de ma propre vie concrètement. En fait, euh, ça peut poser des questions de se dire accouchement à domicile, souvent on dit est-ce que c'était voulu ou pas, mmh. <rire> donc euh, oui c'était euh, préparé. Euh, le contexte, c'est euh, l'année 2020, donc euh, l'année Covid. Donc, comment tomber enceinte euh, début d'année 2020, appeler des sages-femmes euh, qui te disent toutes, euh, on ne prend pas de nouveaux de nouveau, euh, patients, tu vois. Et euh, en fait, on a commencé à, à se plonger dans la question de, de l'accouchement ben, à trois, quatre mois de grossesse. Euh, on, on connaissait très peu finalement l'accouchement à domicile, on en avait juste entendu parler. Et euh, on a eu la chance de rencontrer une personne assez incroyable euh, au début de notre grossesse qui nous a euh, partagé sa vision de l'accouchement naturel, physio. Mmh. Euh, Elle-même avait accouché deux fois à la maison et en fait elle nous avait recommandé quelques sages-femmes et la seule sage-femme qui, qui était ok pour venir nous rencontrer, nous suivre c'était une sage-femme qui entre autres faisait des accouchements à domicile mais pas que okay. et clairement à ce moment-là on n'était pas du tout parti pour un accouchement à domicile mais on était plutôt dans une réflexion sur un accouchement alternatif euh, parce qu'on savait qu'il existait des maisons de naissance qu'il existait euh, des accouchements avec la sage-femme qui te suit etc mmh. mais on était géographiquement dans le Gard à côté de Nîmes et il se trouve qu'on n'avait pas ces alternatives euh, autour de nous. Mmh. Et on a rencontré donc Sylvie, notre sage-femme. Et en fait, on s'est renseigné un peu sur l'accouchement à domicile. Et en fait, on a vite, assez vite, fait le choix de se dire que c'était tellement cohérent avec euh, nos valeurs, avec nos envies. Et qu'on était prêt à, à se préparer à ça parce que c'est une vraie préparation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait... Euh de façon anodine et c'est quelque chose de, qu qui peut se faire quand on a une grossesse un peu parfaite. En fait, au moindre mmh. euh, décalage médical au cours de ta grossesse, évidemment, tu bascules tout de suite sur un accouchement euh, à l'hôpital et il y a toute une charte, il y a plein de choses qui font que tu dois quand même être à proximité d'une maternité pour que s'il arrive quoi que ce soit le jour J, mmh. tu puisses être assez vite pris en charge de façon médicale, etc. Donc, on a fait ce choix-là, donc assez vite, à 4-5 mois de grossesse. On a fait la préparation à l'accouchement qui allait avec, donc quelque chose ben, à la maison, avec Simon, parce que finalement, ton conjoint dans un accouchement à domicile a une part très, très importante, mmh. parce que l'accouchement va se vivre entre ben, le couple et la sage-femme, puis l'arrivée du bébé. Et euh, donc, à ce moment-là, on vivait donc, pour le, pour, pendant le, le confinement, vu qu'on vit en tiny house, qui est un... Un habitat léger et mobile, donc c'est une petite maison en bois, en fait, qui est construite sur une remorque qu'on peut déplacer au gré de nos envies. On vivait à ce moment-là pendant le confinement chez des amis euh, du côté de, de Nîmes. Et, euh, et du coup, la sage-femme est venue à domicile pendant toute la préparation euh, de l'accouchement. Et euh, quand je dis qu'on vivait avec des amis, on était trois couples. Il euh, y avait donc euh, un couple qui, qui est euh, qui, qui sont un, un, de nos, un de nos couples meilleurs oh amis et aussi euh, des amis à eux euh, qui sont des étrangers en fait qui étaient en France euh, okay. pendant un an euh, qui euh, vivent euh, d'habitude euh, en Nouvelle-Zélande. Et on était sur un grand terrain euh, de verdure en pleine nature, on avait chacun notre habitat, eux étaient chacun euh, dans un petit chalet, nous dans la tiny house et on avait une maison euh, commune. Et, euh, et du coup, euh, on avait bien évidemment réfléchi tous ensemble, parce qu'on était dans une vision de vie collective, on passait beaucoup de moments en commun pour euh, anticiper aussi euh, ben, tout ce qui se passe dans notre vie euh, communautaire. Et on avait imaginé le jour de l'accouchement, évidemment, ça ne se passe jamais <rire> comme, comme prévu. Euh, mais c'est quelque chose de là qu'on avait réfléchi et préparé à 6 en quelque sorte, et surtout en mode confinement, à être vraiment tous ouais. les six H24 ensemble pendant cette période à partir du mois de mars 2020. Euh, et donc, le grand jour est arrivé au mois de septembre. Le terme était prévu le 27 septembre. Et donc, un fameux jeudi 24 septembre, on mange euh, le midi. Donc, j'étais avec... Euh, euh, on était quatre ce jour-là à être physiquement à la maison Simon n'était pas là donc Simon okay. mon conjoint il était au travail et là bah, on mange le midi comme d'habitude à l'extérieur je vais faire ma petite sieste de femme enceinte euh, après manger et là je capte que ça va pas trop j'avais un peu le j'étais un peu en vrac en fait mmh. <rire> Alors, je n'ai pas capté tout de suite qu'en fait, c'était l'accouchement, alors qu'on était quand même à trois jours du terme. J'ai osé demander à mes amis, euh, est-ce que vous aussi, vous avez un peu euh, le ventre en vrac Est-ce qu'on n'aurait pas mangé quelque chose de bizarre Et donc, euh, mon amie euh, Charlotte qui me dit, bah, Joanne, tu as déjà ressenti cette euh, sensation Et là, je dis, bah en fait, non. Bah, ok, bah, c'est le début de ton accouchement. Allez, c'est parti. Et là, tu dis bah ça y est, c'est maintenant, quoi. Je précise que c'est notre premier enfant. Hein. Coup, donc, tout était un peu inédit et que nos amis n'ont pas d'enfant non plus. Et donc, du coup, ben, on va dire que tout a démarré sur le coup des 15 heures. Euh, là, au début, j'étais avec ma copine. Alors, on te prévient hein, que pour ton accouchement, ça peut durer jusqu'à trois jours. Que <rire> ça peut être long, les contractions et compagnie. Et euh, donc du coup, bah, tranquille, on appelle la sage-femme pour la prévenir que ça, que ça démarre. Et elle, généralement, la sage-femme, après, elle te suit à distance et quand ça devient vraiment euh, avancé, elle te rejoint pour euh, vivre avec toi l'accouchement. Donc on la prévient, on lui laisse un petit message vocal pour lui dire bah, on a les premières, euh, premières contractions. J'appelle Simon aussi pour le prévenir, mais en lui disant euh, « C'est bon, on ne rentre pas maintenant, c'est pas tout de suite. <rire> » Et pour te dire que tout allait assez vite parce que finalement Simon était là une demi-heure, enfin une demi-heure après je l'appelais pour rentrer parce qu'en fait ça, ça s'intensifiait. et mmh. en gros euh, j'étais avec Charlotte vraiment, ça a été euh, la personne avec moi pour le démarrage de l'accouchement qui était, euh, voilà on était au taquet toutes les deux à se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait les premiers exercices, est-ce qu'on s'étire, est-ce qu'on marche, est-ce que si est-ce que ça et ça se passe pas vraiment comme dans la réalité de la préparation de, de l'accouchement. Et Simon après nous a rejoint donc c'est plus lui qui a pris le relais à rester avec moi dans la tiny ouais. house, du coup à être très en proximité avec moi pour les heures qui ont suivi. Et donc nos amis qui étaient euh, sur le terrain, qui étaient hyper, euh, euh, on va dire, euh, disponibles. Mmh. Donc je crois que les échanges faisaient plus entre Simon et nos, et nos amis, même euh, par message. Ils venaient de temps en temps toquer à la porte, voir voilà comment ça allait, etc. Et là on est parti pour quelques heures avec Simon dans la tiny house de contraction Exactement. <rire> mais c'est ça, ça allé très vite, c'était très intense, ouais. très fort. J'ai eu des contractions très fortes, très vite. Et on était dans une bulle qui est la bulle de notre mini-maison, mais aussi la bulle euh, bah, des hormones, la bulle de l'amour, la bulle de, de tout ce qui était en train de, de naître en fait. Et, euh, et la réalité, c'est aussi ben, euh, contacter la sage-femme pour lui dire qu'en fait ça va un peu plus vite que prévu et que et voilà sauf qu'on n'arrivait pas en fait elle a contacté elle répondait pas au téléphone trop bizarre hein parce qu'elle était d'astreinte elle était, euh, elle était... Elle savait que là ça allait arriver etc et euh, le temps avance et euh, du coup on arrive à... assez vite sur le coup des 18h euh, 19h des contractions hyper importantes, hyper rapprochées, pas de nouvelles de la sage-femme et tout. Et là, c'est vraiment un collectif qui a parlé parce qu'on était en mode, bon, bah, on fait quoi Moi, je me rendais compte de rien. Ce que je te raconte, c'est après en avoir discuté avec, la, avec, la, avec euh, la communauté, si je puis dire, parce que moi, j'étais euh, perchée au septième ciel de mes, mmh. de mes émotions, de mes hormones et c'était hyper intense. Et du coup, euh, nos amis sur le terrain se disent, bah, on part la chercher. Donc on avait euh, les deux garçons qui ont pris la route pour essayer d'aller chercher la sage-femme parce qu'on n'arrivait pas à la contacter. On avait Charlotte qui était vraiment aux petits soins, à nous apporter tout ce qu'on avait besoin pour avancer dans l'accouchement. Et euh, après, il y a eu un appel un peu particulier. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait que la, la sage-femme répond pas Est-ce qu'en fait, on part euh, à la maternité euh, on appelle notre doula donc euh, une personne assez incroyable qu'on avait rencontré plus tôt euh, dans la grossesse, qui est en fait une personne qui conseille en fait les, les futures mamans. Et là elle nous dit, mais à entendre Johan, là elle est sur la fin de son accouchement, donc c'est soit la sage-femme arrive, soit vous partez euh, à la maternité. Et donc juste après, on arrive en fait à joindre euh, la sage-femme qui m'entend et qui dit « Mais là, euh, je crois que Johan, le bébé, il est, il est en train d'arriver, quoi. Est-ce que vous vous sentez prêt à l'accueillir par vous-même ou sinon je prends la route ?» Parce que vu qu'on avait déménagé entre-temps, à cause du confinement, elle habitait quand même à 40, 40 minutes, je crois, de, de chez nous. Donc, euh, moi, je dis « Non, Sylvie, viens, on t'attend, etc. Et, » euh, Et donc, du coup, la sage-femme est arrivée 40 minutes après. Donc, il y avait nos amis qui étaient autour pour l'accueillir. La, pour hop, elle est arrivée... Euh, dans la tiny, elle a installé tout son matériel et en fait, euh, petit Léo est arrivé euh, bah, pas longtemps après. Vraiment, quand elle est arrivée, que j'ai posé cette mm. fameuse question. Euh, Alors, je suis dilatée à combien Ça, c'est un truc de, de femme enceinte qui se disent est-ce que je suis prête à accoucher Elle me dit mais Joanne, il n'y a plus de dilatation là, le bébé il est là, il n'y a plus qu'à l'accueillir. Et euh, ça a mis un peu plus de un peu de temps quand même. Et ensuite, il est né. Euh, il était exactement euh, 22h05. Et là, c'était incroyable. Quoi. On était tous les quatre euh, dans notre tiny house. Euh, tout tout s'était merveilleusement bien passé d'un point de vue euh, physiologique. Euh, tout le monde allait bien. Le petit mm -hmm. était trop parfait. Et là, tu vis ses premiers moments de vie. Et c'était assez magique. La sage-femme, elle reste euh, ensuite pour faire les premiers soins, etc. Et après est venu le moment où la sage-femme est partie sur les coups de 1h du matin. Et là, on avait donc. Euh, un petit moment tous les trois. Et puis, assez vite, on a dit à nos copains de venir parce que c'était, comme tu dis, un peu un accouchement collectif. Et eux, ils étaient au taquet depuis 15 heures à suivre chaque euh, nouvelle étape de, de l'accouchement. Ils sont venus nous rejoindre. Donc, ils ont bah, fait la rencontre de Léo euh, ouais. en avant-première. Il avait quelques, quelques heures de vie. Et, euh, et, et ensuite, bah, c'est super étonnant parce que tu... Bah, tu vas te coucher parce que tu es fatiguée, mais tu te couches avec ton bébé chez mmh. toi et tu te réveilles le lendemain, es trois. Et, euh, et après as la sage-femme qui revient tous les jours pour les premiers soins. C'est un petit peu différent de, de la manière dont ça se passe à, à, à la maternité. Mais euh, voilà, c'était magique, c'était incroyable, c'était fort, c'était intense, mmh. c'était vivant, c'était... C'était trop bien. <rire>
0: et ça a changé des choses dans la relation que vous aviez avec les amis, tu vois, justement, les, les quatre personnes qui étaient avec vous sur le terrain
1: ben, On va dire que Charlotte et Vincent, qui étaient déjà des amis assez proches, sont devenus des amis euh, plus que très proches. Enfin, tu vois, <rire> c'est le genre d'amis qui, qui ont vu naître ton enfant, mmh. qui, qui ont été là, qui ont, qui ont vécu le moment le plus fort de ta vie et aujourd'hui sont toujours très présents. Euh, même si on n'habite plus sur leur terrain parce qu'entre temps on a, oh là, on a déménagé on s'est installé dans un petit coin de nature euh, avec, euh, avec Léo mais euh, ouais c'est un truc je pense qu'à vie j'imagine ils ont vécu un accouchement, ils ont partagé mmh. le moment le plus fort de notre vie et, et c'est des amis qui sont encore plus, plus importants qu'avant donc pour Vincent et Charlotte et après le couple d'amis euh, qui étaient là, euh, eux sont repartis vivre, maintenant ils vivent euh, en Indonésie donc, on, suit, euh, on les suit un petit peu de loin et on n'a pas une proximité euh, euh, plus forte que ça avec eux. Donc, c'est plus ce qu'on a vécu à, avec Vincent et Charlotte quest euh, mm. ce qu'on vit encore aujourd'hui, en fait. <rire> ouais, c'est fou. En fait, moi, j'ai jamais entendu d'histoire comme ça où tu as
0: un collectif, tu vois, aussi présent auprès de, de jeunes parents. Les parents qui ont... Les personnes qui ont accouché qui ont eu des enfants auprès de moi, c'était plutôt des personnes qui ont vécu ça éventuellement en famille ou ou à, à deux pendant les parents toi est-ce que si à si un moment tu retombes enceinte ou même si tu as des personnes tu vois, autour de toi qui, qui, qui vont accoucher est-ce que ça te donne envie de revivre un accouchement de cette manière là en fait en groupe,
1: en collectif un peu en, en famille d'amis euh, en fait on se pose pas trop de questions sur l'avenir donc c'est difficile à répondre mmh. mais si par exemple j'étais à nouveau enceinte euh, je pense que j'ai déjà eu l'accouchement parfait donc euh, si je pouvais le revivre de la même manière euh, je pense que ça serait parfait mais ça dépend vraiment un peu des, des conditions etc euh, c'est un moment hyper intime euh, du coup je souhaite pas euh, aller vivre l'accouchement d'autres personnes à part si <rire> ça, ça se présente de cette manière là parce qu'on vit avec d'autres personnes ou que pour x ou y raison ça se présente mais, mais clairement c'est en fait on, on a notre famille et on dit toujours qu'on a notre grande famille d'amis. En fait, l'amitié, pour Simon et moi, c'est très important. On a beaucoup d'amis et on se sent très en proximité de nos amis. Et on est très heureux d'avoir vécu les choses comme ça. Et ça a apporté une, une autre dimension, une certaine mmh. puissance à tout ça. Et on a envie de tellement les remercier. Parce que là, sur le podcast, on parle vraiment de l'accouchement. Mais en fait, tu as neuf mois avant et tu as toute une vie après... Et, et là où ça a été très fort, c'était tout cet accompagnement avec nos amis dans la phase de la grossesse. Et ensuite, les premiers jours, les premières semaines, l'allaitement, les premières galères. Quand tu es, es toute jeune maman, tu es très fatiguée, fatiguée, fragile, etc. Et là, ils ont été tellement présents, tu vois, de vivre en collectif dans des moments où tu deviens parent. C'est incroyable parce que euh, c'est tout ce dont tu as besoin d'être entouré. Et on dit toujours que tu as besoin de tout un village pour élever un enfant. Mm. Et en fait, ça prenait tout son sens parce que c'était notre petit village, en fait, de se dire ben, je vais te faire à manger, euh, tu es fatiguée, ben, je, je garde Léo pendant qu'il dort, va te reposer ou des choses comme ça qu'on ne ah. peut pas vivre quand on est juste en couple dans un appartement. Et, et ce n'est pas tant le jour de l'accouchement, mais c'est plutôt tout ce qui mm. entoure la parentalité et la naissance. Euh, que je pense euh, très important de vivre en, en collectif toi qu'est-ce que ça t'a appris sur euh, si on prend du recul là sur cette histoire et
0: qu'on dézoome tu vois de l'accouchement qu'est-ce que ça t'apprend sur le lien aux autres tu vois en ce
1: moment dans la société dans laquelle on vit bah, ça m'apprend ou ça me confirme que c'est primordial en fait de vivre avec les autres et de pas être dans l'individualité et que c'est en fait, on est, on est toujours riche de nos amis parce que c'est... Tu vois, t'as beau avoir tout le matériel qu'il te faut tout, l'argent qu'il te faut ou autre, enfin, en fait, c'est les autres qui, qui t'apportent ce que t'as fondamentalement besoin, je pense, pour être heureux. Et euh, Donc là, dans, dans les
0: personnes qui nous écoutent, euh, moi, je sais qu'en tout cas, ça fait écho sur ce fait de... Voilà, de, de en fait de vivre entouré des amis c'est quelque chose qui m'est ultra proche et c'est vrai que quand j'ai déménagé de Lille à Aix-en-Provence je me suis rendu compte après coup que ça avait, été, euh, ça avait été compliqué en fait à vivre parce que je me suis détachée de cette famille d'amis de ce terreau là et, euh, tu vois quel conseil est-ce que tu t'aurais envie de donner euh, bah, à des gens qui déménagent ou à des gens qui ont envie de tu vois, de d'incarner en fait ce lien social à, à l'autre présent et pas juste de vivre comme tu le disais dans son coin en appartement isolé des autres
1: euh, moi je base beaucoup ma philosophie de vie sur euh, les quatre accords Toltec je sais pas si ça te parle ou pas c'est vraiment quatre accords euh, issus d'une réflexion amérindienne euh, qui te permettent de vraiment en gros de ne pas juger les gens mmh. et de ne pas euh, penser des choses sans en avoir la confirmation et en fait je pense à ça parce que souvent dans nos sociétés où on a peu de temps pour faire les choses ben un peu de temps du coup pour donner des nouvelles ou pour mm -hmm. répondre aux invitations ou trop de choses à faire etc moi je pars toujours du principe que c'est à moi de faire euh, ce que j'ai envie de faire que si les gens me répondent pas c'est qu'il y a une bonne raison s'ils sont pas là à ce moment là c'est qu'il y a une bonne raison et que finalement toutes choses arrivent quand elles doivent arriver et je pense qu'il faut juste prendre le temps d'être à l'écoute de ses amis, d'être présent quand ils ont besoin de toi, mmh. d'accepter qu'il peut y avoir aussi des temps de, de silence dans les amitiés dû à des, des, des moments euh, bah oui où tu es écarté gé géographiquement ou que, par exemple, tu as un ami qui a un boulot qui est trop prenant, un instant de sa vie, ou euh, qui vient d'avoir un enfant ou autre. Et en fait, je pense qu'il faut juste ne jamais juger, être présent quand il faut pour les amis, être à l'écoute. Et en fait... Euh, ben ouais, les amitiés, c est, c est, ça se construit, ça se déconstruit, ça dure ou pas. Et il faut juste mmh. être en, en écoute de tout ça, en fait. Et se et montrer ouais, quand mmh. même euh, ouais, dis, disponible, disponible mmh. à l'écoute. Et, euh, et voilà.
0: Merci. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie de, tu as envie de poursuivre le lien, de rentrer en lien avec toi, de poursuivre le lien avec toi, d'échanger avec toi, est-ce que c'est est possible Comment on peut, on peut faire
1: oui, avec plaisir. Euh, ben, je sais pas, euh, je pas de internet comme beaucoup de gens que tu, <rire> tu interviews. Mais euh, je pense qu'ils peuvent juste demander euh, mon contact et euh, avec plaisir pour, euh, pour échanger, que ce soit sur euh, l'accouchement à domicile, la maternité, euh, vivre en tiny house ou euh, élever <rire> des bulles. <rire> Alors, juste, voilà, élever des bulles parce qu'on l'a présenté au oh. début, on
0: n'est pas revenu oh. après. Que... Qu'est-ce que c'est élever des bulles dans un contexte pro
1: C'est que je travaille dans une microbrasserie de kombucha. Donc c'est une petite boisson vivante, une boisson fermentée comme le kéfir. Et euh, du coup, on se dit éleveur de bulles. Voilà, <rire> c'est ma petite anecdote.
0: J'adore, je, je n'avais jamais entendu ce métier. Je trouve que c'est très poétique. <rire> Dernière question, euh, à qui est-ce que tu as envie de faire la dédicace de cet épisode Ça peut être tu vois, de parler de quelqu'un qui t'a inspiré sur ces sujets, qui t'a nourri ouais. ou de remercier
1: quelqu'un qui a eu un, un rôle
0: euh, sur ce sujet pour toi
1: bah, J'ai bien envie, euh, évidemment, de remercier notre sage-femme parce qu'elle euh, a été juste incroyable. Et c'est grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui. Mais euh, pour vraiment te dédier, euh, tu vas faire une petite dédicace et inspirer les, les gens, ça serait vraiment auprès de notre doula euh, qui s'appelle Christelle, qui est une femme juste incroyable et qu'on peut retrouver sous les, sur les réseaux sous euh, le terme euh, Karma Mama. Et euh, en fait, elle est, elle est inspirante, elle est passionnante, elle partage tellement de choses vraies, tellement de choses naturelles, tout ce qu'on devrait en fait savoir quand on va être une future maman, qu'on ne nous dit pas mm. ou qu'on nous dit autrement. Et juste avoir confiance en soi, être en, en accord avec ses valeurs, avec, euh, avec ce qu'on a envie d'être en fait. Et, et Elle a été là à différents moments et c'est vraiment grâce à elle qu'on a qu'on a qu'on a vécu la la naissance qu'on qu a vécu aussi en plus de la sage-femme ah, vous aviez une belle équipe auprès de nous c'est ça exactement Merci
0: Joanne pour cette, euh, cet épisode et merci d'avoir euh, osé parler d'accouchement à ce micro. C'est la, la première fois qu'on aborde ce sujet et je te remercie de nous avoir partagé cette histoire qui reste quand même une histoire euh, intime et là qui est partagée avec toutes les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup pour ça.
1: Ben, merci à toi, c'est vraiment un plaisir et je pense qu'on a besoin de mettre tellement de lumière sur cet incroyable moment que vivent les femmes et euh, qui est parfois un petit peu euh, tabou. <rire>
0: Merci Joanne. Et euh, très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode. Je suis vraiment ravie de vous faire découvrir au fur, des, au fur et à mesure des épisodes, des thématiques les plus variées les unes que les autres. On navigue entre un accouchement, un labyrinthe de l'égalité, des réunions d'équipe ou encore des anniversaires et ça, c'est extraordinaire pour moi. Si vous avez envie de contribuer à remettre de l'extraordinaire dans nos relations et nos moments de vie, vous pouvez partager le podcast autour de vous. Vous pouvez aussi ouvrir les yeux pour détecter ce qui fait d'un moment un moment extraordinaire. C'est partout autour de nous. Et si vous avez envie de passer au micro de la licorne ou de nominer un collègue, une amie, une tante, rien de plus simple que de m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées dans la description de l'épisode. Merci à vous et à la semaine prochaine